0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது லாசாரா அவர்களுடைய ஒரு சிறுகதை முகடுகள் அப்படிங்குறத இந்த கதையோட பெயர் இந்த கதையை வாசிக்கும் போது வாசிக்கும் போது சாதாரணமாக தான் நம்ம எப்பயுமே அவர் கதைகளை ஆரம்பிப்பார் போக போக வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கூட்டின் போயிடுவர் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் எப்படி எல்லா மனுஷனுக்கும் மனசுலேயும் ஒரு ரகசியம் இருக்கும் ஒரு சோகம் இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு துக்கம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் குழந்தைகள் மனசுலையும் அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சோகமோ துக்கமோ சந்தோஷமோ கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு களத்தை தான் எடுத்துன்னு எழுதியிருக்கார் லாசாரா குழந்தைங்களோட உலகத்தை அவர் பார்வையிலருந்து குழந்தைங்களோட பார்வையிலிருந்தே பார்த்து அவங்களோட புரிதல்கள்லருந்தே இந்த கதையை எழுதியிருக்கார் ரொம்ப அழகான ஒரு கதை நம்ம தவற விடக்கூடாத ஒரு கதை லாசாராவுடையது இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா ஒரு பெரிய வயல் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் ஒரு சோலை மாதிரி இருக்குது வெயிலே தெரியல அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த கிணற சுற்றி அஞ்சாறு தென்னை மரம் இருக்குது ஒரு மாமரம் இருக்குது நல்ல நடுப்பகல் ஒரு பக்கம் அணர் காற்று வந்து வீசின்னு இருக்குது அந்த மாமரத்தடியில் ஒரு கயத்து கட்டில் இருக்குது அதை ஒட்டினா போல் ஒரு வைக்கல் போரும் இருக்குது அங்கே அந்த மூணு பசங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அந்த மூணு பேர் யாருன்னா ஒருத்தன் பேர் ராமு ஒத்தம் பேர் சோலை இன்னொத்தம் பேர் மாரி இந்த மாரிங்கிற இவங்களுக்கெலாம் வயசு வந்து ஒரு பத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த மாரியோ வந்து கொஞ்சம் கருத்து இருப்பான் ஏன்னா நல்ல உழைப்பாளி அவன் வெயிலில் காஞ்சி மழையில் நனைஞ்சி பனியில் ஒடுங்கி அவன் வந்து எப்போ பார் வெட்டவெளியிலே தான் அவனோட பொழுதை கழிப்பான் நல்ல உரமேறிய உடம்பு அவனுக்கு அப்போ வந்து ராமுக்கு வந்து பசி வந்துடுச்சு அந்த வேலையில் அவன் தனக்கு பசிக்கிறதுன்ன உடனே சோலைக்கு எழப்பமாக இருக்குது ராமுக்கு எப்பப்பார் வவுத்து தான் அப்படிங்கிறான் ஆனால் மாறி ரொம்ப கரிசனமாக பேசுகிறான் ஏண்டா அவன் சின்ன பையன்டா அவனுக்கு வந்து அவனை சும்மா சதாயிக்காத சோலை அவன் வீட்டு சாப்பாட்டு வேலை வேற நம்மளை மாதிரி கிடையாது இளநீரை பறித்து போடுறேன் துண்ணலாம் அப்படிங்கிறான் அவன் பாஷையில் உன் அப்பனுக்கு தெரிஞ்சால் அவன் தொண்டை நரம்ப உரிச்சுடுவான் தெரியும்ல நேர்த்தே கைத்து கட்டில உட்காந்துட்டு ஒவ்வொரு கொலையும் எத்தனை இருக்குன்னு உங்கள் காயை விட்டு எண்ணிகிட்ருந்தார் உங்கள் அப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் சோலை அதுக்கு மாறி சொல்கிறான் அவர் எண்ணின்னா எண்ணிக்கட்டுமே கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவர் எண்ணினது போக ஏதாவது ஒளிஞ்சிட்ருக்காதா அந்த காயை பறித்து போடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா கூட என்ன ராத்திரி வேலையில் எவனாவது திருடிட்டு போகிற காய்க்கு பதிலாக நம்ம கையாலே ஒருத்தனுக்கு எளநி கொடுத்தோன்னு இருக்காதா அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் எங்கள் அப்பா சொல்லி அடித்தாலும் என்ன அடிவாங்க அதை உடம்பா இது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லிகிட்டே போகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறவன் டக்குன்னு சொல்கிறதோடு நிற்காம மாறி இடுப்பு துண்டு அப்படியே தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அப்படியே கோமலத்தோட வேக வேகமாக மரத்து மேலே ஏறான் பூமியிலேருந்து எகிரின முதல் தாவல்லையே மூணடி கூடிடுது மாறி மரம் ஏறுறதை அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்க்குறான் ராமு ராமு அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்த்தோன்னே சோலைக்கு ஒரு பொறாம வந்துடுத்து உடனே அவன் சொல்கிறான் மா ராமு கிட்ட மாறி என்ன பெரிய கும்பா நானும் இவனை மாதிரி ஏறினவன் தான் இங்கே இருந்தவன் பட்டணத்துக்கு வந்துட்டோம் பழக்கம் விட்டு போச்சு ரெண்டுனா ஏறினா மாரிக்கு மேலே சூறனா உன்ன மாதிரி பருப்பு சோறுன்னு நினச்சியா அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறான் உன் பருப்பு சாதம்னு சொன்ன உடனே ராமுக்கு பழைய நினைவுகள்லாம் நான் வ வந்துடுச்சு என்னென்னா ராமுக்கு பருப்பு சாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அம்மா இப்போ எல்லாம் கலந்து வைக்கிறதில்ல பருப்பு சாதம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா இப்போவெல்லாம் களத்துக்கு வைக்கிறதில்ல பாட்டி இங்கே இருந்தவரை தினம் பருப்பு சாதம் தான் பாட்டி இலையில் கிருஷ்ணா உனக்கே பிரியம்னு சொல்லி முதல் உருண்டையை அவன் கையில் கொடுத்து விட்டு நான் தான் காக்கா மாதிரி பக்கத்துலையே காத்துட்டுருப்பேனே அப்புறம்தான் தான் போட்டுப்பாள் பாட்டி பிசைஞ்சா சாதம் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் நன்னா மசிஞ்சு மேலே நெய் பழ பழத்துண்டு அப்பா ஒரே ருசி வாயில் ஊர்ன ஜலத்தை சுர்ன்னு இழுத்துண்டான் ராமு தாட நரம்பெல்லாம் வலிச்சது உனக்கு பாட்டியோட பருப்பு சாதம் போச்சு கண்ணே வாடா குழந்தன்னு கொஞ்சம் போச்சு பாட்டி நாக்பூர் சித்தப்பா கிட்டே போயிருக்கா அப்பாவும் மூணு சித்தப்பாவும் பாட்டியை பங்கு போட்டுருக்காளாம் ஏதோ ஒரு ஏற்பாடான் அப்படின்னு அவன் வந்து அவன் மனசுக்குள்ளே பாட்டியை ஒரு ஏக்கமும் அந்த பருப்பு சாதனத்தோட ஏக்கமும் ராமுக்கு வந்துடுது ஆனால் அவன் வெளியில் சொல்லலை அவன் மனசுக்குள்ளே அவன் பாட்டியை பற்றியே நினச்சின்ட்டுருக்கான் பாட்டி வந்து குஷியாக தானே பேருக்கா அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுறது ஜாலியாக ஊர் சுத்துறா பாட்டி இந்த சித்தப்பா வீடு அந்த சித்தப்பா வீடுன்னு அங்கங்கே இருக்கிற பேர குழந்தைங்களுக்கு பருப்புஞ்சாதம் போட போகிறா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும்போதே அவனுக்கு அழுகியா வருது ஆனால் சோலை வந்து ராமு அப்படியே தட்டி எழுப்புறான் ஏ ஒன்னதாண்டா கேட்குறேன் நான் வந்து எங்கள் அப்பாவோட ஷெட்லேருந்து லாரியாக அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுப்பேன் தெரியும்ல அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது பேக் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது எத்தனை கேர் மாற்றணும்னு தெரியுமா நீ எல்லாம் செத்துடுவே அப்படின்னு பீத்திக்கிறான் சோலை அந்த லாரியை பார்த்துருக்கான் சோளையோட அப்பா லாரி சோளையோட அப்பா லாரி ட்ரைவர் பெரிய ராட்சஸ லாரி அது தெருவை ஸ்கூட்டர் சைக்கிள் கார் எல்லாத்தையும் சுற்றி அதை அவங்கெல்லாம் திட்டின்ண்டே போவாங்க தெருவை அடைச்சின்னு லாரி போகிறத பார்த்தும்போது அது வந்து சோளையோட அப்பாவுக்கு ஒரு குஷியாக இருக்கும் க பயங்கரமாக சிரிப்பாகிறதை பார்த்து சோலை வந்து சும்மா சொல்கிறான் ரீல் விடுறான்னு தெரியும் ஆனால் சொல்ல முடியுமான்னு அப்படி சொன்னால் வேலை போடா அவன் வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு துரத்தி விட்டுருவான் இவா இவனை எந்த வேலை மாட்டான் அப்படி ஒரு பழப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிறான் ராமும் ஆனால் எதுவுமே வாய திறக்கலை அப்போவே இவங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் பேசின்னு இருக்கும்போது மேலேருந்து ஒரு இளநீர் பொத்துன்னு கீழே விழருது விழு விழுந்து அப்படியே பிளந்து அதில் வந்து வழுக்கியும் சக நீருமாக அப்படியே உடஞ்சிடுத்து அடுத்த ரெண்டாவது போடுறான் அது வந்து ஒரு புல் தரையில் விழுந்து தப்பிக்கிறது ஒரு ரெண்டு இன்னும் போடுறான் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ஒன்று பறிக்கிறான் அது வந்து கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துடுது மாறி வீரமாக பேசினானே ஒழிய அவனால் மரத்து மேலே ஏறினப்புறம் கீழே பார்க்கும்போது திடீர்னு பயம் வந்துடுது ஏன்னா மேலே ஏறும்போது அவன் ஒரு மாதிரி ஒரு வீரத்தில் ஏறிட்டான் திரும்பி இறங்கும் போது அந்த மரம் அப்படியே வளைஞ்சிருக்கு கீழே பார்த்தா அவனுக்கு வந்து பயமாக இருக்குது அப்படியே கஷ்ட கஷ்டப்பட்டு கீழே பார்க்காமயே இறங்கி வரான் வைக்கோல் போர் போரில் வரைஞ்சி வச்சுருந்த கத்தி எடுத்து அந்த இளநியை சீவுறான் ஒரு இளநியை சீவுறான் அதில் ஏதோ வாசனை வர மாதிரி இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு தூக்கி போட்டுறான் அதுக்குள்ளே இன்னொரு இளநியை இப்போ எடுக்கிறான் எடுக்க போகிறான் வந்து சோலை கேட்குறான் என்ன மாதிரி கிணத்துக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா கிணத்துல எட்டி பார்க்கலாமா அதில் இருக்கிற ஒரு இளநீ நீ பார்த்து எடுத்துன்னு வரியா குதிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த கிணத்தை வந்து மௌனமாக பார்க்குறான் மாறி எந்த பதிலும் பேசலை அந்த கிணத்துல யாருமே குதிக்கிறது இல்லை பொம்பளைங்க கூட இறங்கி துணி துவைக்கிறது இல்லை அவ்வளோதானா எல்லாம் வாயோடு சரிதானா அப்படின்னு சொல்ல இன்னும் கேள்வி பண்ணுறான் அவன் ஆனால் இறங்கலை ஆனால் மாறி உசுப்பேற்றே இருக்கான் சே ஆனால் மாறிக்கும் ஏதோ சொல்லணும் போல் இருக்கு ஆனால் அவன் மனசில் சொல்றத சொல்லாமல் உன் தடுக்கிறது என்னென்னா போனால் போட்டோம் விருந்தாளியோடு என்ன வம்பு இங்கே நடந்தது இவனுக்கு என்ன தெரியும் இவனுக்கு நான் என்ன சொல்லி என்ன ஆகணும் இவன் கிட்டேத்துக்கு நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி மனசில் ஏதோ ஒரு எண்ணம் ஓடுறது ஆனால் ராமுவை பார்க்க தான் பாவமாக இருந்தது எப்பவும் சோகமாக அவனை பார்த்தாலே ஏதோ பாவமாக இருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா ஏதோ குத்தாலையத்துக்கு போயிருக்காங்களாம் அதனால இவனை கொண்டு வந்து இந்த கிராமத்தில் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஏன் இவனிங் கூட்டிகிட்டு போனால் என்ன அப்படின்னு மாறிக்கு தோணும் அதை கேட்டவங்க கே கேட்கவும் கேட்டுவிட்டான் அப்போ சோழ சொல்கிறான் ஏ அதெல்லாம் அவங்க அப்பா அம்மா ஏதோ ஜாலியாக போயிருக்காங்க ஊருக்கு அவனுக்கு வேறு தம்பியோ தங்கையோ பறக்க போகிறது அவங்க ஊருக்கு போய் ரூம் எடுத்து சினிமா ட்ராமானு போவாங்க காஃபி டிஃபன்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா உங்கள் அம்மா மாதிரியா உன்னதான் உங்கள் அம்மா வந்து இங்கே காட்டுக்குள்ளேயே பெற்று போட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சோலை சொல்லிகிட்டே போகிறான் உனக்கு எந்த விஷயமும் தெரியாத மாதிரி நீ இந்த ஊருக்குள்ளேயே இருக்க வெளியூருக்கு போனாதான் உனக்கு நாலு விஷயம் தெரியும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பேச வரான் ஒரு தடவை அவங்க அப்பாவோட பேசினத விஷயம் சோலைக்கு ஞாபகம் வருது அவனோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் அவங்க அப்பா வந்து என்னடா சோலை நீ வந்து படிக்க மாட்டியா நீ படிக்காமல் இப்படி ஊர் சுற்றுறியன்னு கேட்கும்போது சோலை சொல்கிறான் ஏன்னப்பா நீ என்னை அடித்து திருத்தி படிடான்னு சொன்னால் படிச்சுருக்க போறேன் நீந்தானே என்னை வாவான்னு கூப்பிட்றவங்க கூட உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு தோன்றுறது ஆமாம் எனக்கும் ஒரு தொணை தேவைப்படுது சரி நீயாவது லாரி ஓட்டாமல் வேறு ஏதாவது தொழில் பார்க்கலாம்லனொடனே இல்லைப்பா எனக்கு லாரி தான் பிடிச்சிருக்குன்ன உடனே அவன் அப்பா சொல்கிறாண்டா மலை மேலேலாம் போகும்போதெல்லாம் பயமாக இருக்கும்ண்டா எங்கேயாவது கண் அசந்துட்டேன்னா அவ்வளோதான் காலி நான் அப்படியே ஒரு எலும்பு கூட மிஞ்சாது நீயும் உங்கள் அம்மாவும் வந்து பார்த்து தவடையில்தான் போட்டுக்கணும் கழுகும் பருந்தும் கொத்திட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உனக்கு லா உடனே இந்த பையன் கேட்குறான் அம்மா உனக்கு லாரி நான் ஓட்டுறதுல இஷ்டம் இல்லைன்னா வேணா டாக்ஸி வாங்கித்தான் நான் டாக்ஸி ஓட்டுறேன் அப்படிங்கிறான் ஏண்டா நீ வந்து இதாக படிக்க மாட்டியா அப்படின்னு அவள் அப்பாவுக்கு ஒரு மாதிரி எண்ணமாக தோன்றுது ஆனால் அவனும் அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப தோஸ்து மாதிரி எப்போவுமே எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக பேசிக்குவாங்க அவங்க அப்பாவுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு ரகசியம் இருக்குது அது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இப்போ சொல்லலாமான்னு வாயை எடுக்கிறான் ஆனால் டக்குன்னு நிறுத்திக்கிறான் என்னென்னா அது அவனுக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் இருக்கிற ஒரு சொந்த ரகசியம் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் பெங்களூர் ரூட்டுக்கு போகும்போது ஒரு மாதிரி காலவேளை அப்போ வந்து லாரி மெயின் ரோட்டை விட்டு இறங்கி ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போகிறது அவங்க அப்பா பதிலே பேசலை அவன் கேட்குறான் எங்கப்பா போகிறோம் இது நம்ம வழி இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறான் ஆனால் அவங்க அப்பா எதுவுமே பேசலை அவங்க அப்பா பதில் சொல்லணு உடனே இவனும் கேட்கல அமைதியாகவே போகிறான் அந்த வண்டி ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே போய் நிற்கிறது ஒரு வீட்டு வாசலில் போய் நிற்கிறது அவங்க அப்பா வந்து இங்கேயே இரு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போகிறாங்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அப்பா வெளியிலயே வரல இவனுக்கு கண் எரியுது ஒரே பசியாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு பொம்பளை வெளியில் வரான் வந்து இவனை பார்த்து சிரித்து ஏன்பா இங்கேயே உட்காந்துட்ருக்க உள்ளே வாடா கண்ணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக கூட்டிகிட்டு போகிறான் பெரிய வீடு நடுமுத்தம் ஓட்டுக்கூரை சுற்றி நாலு பக்கமும் தாழ்வாரம் ஒரு ரூமுன்னே இல்லை ஒரு சமையல் கட்டு பெட்டி படுக்க குளிக்கிற இடம் ஒன்று சாப்பிட்ற இடம் ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது அவங்க அப்பா நல்லா குளிச்சுட்டு தின்னு திருநீரெலாம் பூசி இலை போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக உட்காந்துருக்காரு இவனுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு இவனை பார்த்தோடனே நீயும் போய் பழு தேச்சிட்டு சாப்பிடவா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க இவன் உட்காந்த உடனே சுட சுட இட்லியும் இடியாப்பமும் ஆவி பறக்க வச்சு அதுக்கு சட்னியும் தேங்காய் பாலும் அந்த அம்மா பரிமாறுது அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்டியாக ஒரு சாப்பாடு அவன் சாப்பிட்டதே இல்லை அது மட்டும் இல்லை அந்த அம்மா ஆசை ஆசையாக ரொம்ப அன்போடு பேசுகிறாங்க குழந்த இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்க சின்ன பையன் துண்டுற வயசு என்ன கொரிக்கிறிய வெக்கமா இங்கே ஏன் வைக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சட்னி மாமா இவனை என்கிட்டயே விட்டுட்டு போயேன் வார வாரம் அழிச்சிட்டு போ அப்படிங்கிற அவன் சொல்கிறான் ஆனால் அவங்க அப்பா அதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கல ஏன்னால் இதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை அப்படின்னோடனே அவள் ஏன் நடக்காதுன்னு கேட்குறா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் சாப்பிட்றான் சாப்பிட்ட உடனே கை கழுவிட்டு அவங்க அப்பா கிளம்பும்போது அவள் வெத்தலை மறைச்சி கொடுக்குறா அதை சாப்ப அதையும் வாயில் போட்டுக்கிறாரு அவங்க அப்பா லாரியில் ஏறி உட்காந்து லாரியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இவன் ஏற போகும்போது அவன் இவனை பிடிச்சி இவன் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுக்குறான் அப்போ பார்க்கறான் அவள் கையில் சங்கிலி அப்படின்னு பச்சை குத்திருக்கு அவனுக்கு வந்து அந்த நினப்பு மறக்கவே முடியாது அவ்வளோ அன்பாக ஒரு பொம்பளை அவங்கக்கிட்ட பாசமாக இருந்து அவங்க நினை பார்த்ததே இல்லை அப்பா வேணும்னே கனவு காட்டி மறைச்சிடுச்சு அது ஒன்று தான் தெரியுது கனவு மீண்டும் வருமா அது ஐயா இஷ்டத்தை பொறுத்துது கனவு காட்டு அப்பான்னு கேட்க முடியுமா அதுக்கப்புறம் அவனும் அவங்க அப்பாட்ட அதை பற்றி கேட்கவே இல்லை நிமிர்ந்து பார்க்குறான் கா அந்த வண்டி மேலே ஏறி உட்காந்து அவங்க அப்பா பாட்டுக்கு வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க என்னடா லாரி ஓட்டப்போறையா டேக்ஸியான உடனே அப்போ தீர்மானம் பண்ணிட்டான் லாரி தான் ஓட்டணும் அப்பாவோட வாழ்க்கையை தான் வாழணும் அப்படின்னு சோலை சோலை நீ வயசுக்கு வந்து ஆண்பிள்ள ஆகிட்ட அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு ஆமாம் நான் இன்றைக்கி வயசுக்கு வந்துட்டேன் உன் பேர் சங்கிலி என் பேர் சோழமுத்து நாம் ரெண்டு பேரும் தோஸ்து ஆனால் நீ அப்பா நான் உன் அவன் என்னைக்கும் மறக்க முடியாது அப்பா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இந்த விஷயம் சோழையோட மனசில் இந்த நிகழ்வு அந்த நிமிஷத்தில் ஓடிட்டே இருக்குது சோழியும் ராமும் இளநீரை ஆசையே விட்டுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் மாறி மட்டும் அந்த இடத்த விட்டு நகரவே இல்லை அந்த இளநீ வெட்டின இடத்த விட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அவங்கெல்லாம் போன அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு நேராக கிணத்து அடிக்கிட்ட போய் மெதுவாக குனிஞ்சு முருகா முருகா அப்படின்னு மெதுவாக கூப்பிட்றான் உள்ளுக்குள்ளே ஜலம் ஏதோ சலசலக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் மாரிக்குள்ளே பெருமூச்சு வருது அப்போ வந்து மாரி அப்படின்னு ஒரு யாரோ கூப்பிட்ற குரல் கேட்குறது மா மாதிரி அந்த பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்களே நீ வரல அப்படின்னு ஏதோ ஒரு குரல் கேட்குது அவன் பதிலே சொல்லலை பேசாமல் இருக்கான் நீ தனியாக இங்கே இருக்கேன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் ஓடி வந்த மாதிரி இங்கே எல்லாம் தனியாக இருக்கக்கூடாது காற்று நடமாடுற வேலை அப்படின்னு திருப்பியும் சொல்கிறாங்க மாறி சம்பந்தமே இல்லாமல் பேச ஆரம்பிக்கிறான் முருவன் சொன்னால் இந்த கிணத்துக்குள்ளே பிள்ளையார் இருக்குது தான் அப்படின்னோடனே வந்து அவன் பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கிறான் அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த மாரி சொல்கிறான் ஆமா நேற்று என் கனவில் முருகன் வந்தான் அவன் சொன்னான் மாரி நீ என்னை பற்றி வருத்தப்படாத நான் பிள்ளையார்கிட்ட பத்திரமாக சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு மாறி சொல்கிறான் அப்போ வந்து அவன் சொல்கிறா சரி வா போகலாம் அப்படின்னு மாறி வா போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றான் இவன் தோலை தொட்டு வா போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறான் அவன் வந்து இல்லை இந்த தென்னை மரத்தடியில் தானே படுத்திருந்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி உள்ளே படுத்திருந்தா முருகன் இப்போ உயிரோடு தானே இருப்பான் அப்படின்னு கேட்குறான் சரி வா போகலாம் அப்படின்னு அவன் திருப்பியும் கூப்பிட்றான் அவன் திருப்பியும் சொல்ல வரான் எனக்கு உடம்பு ஒரே ஓச்சலை அன்னைக்கி காலெல்லாம் நடுவெயில் வர கடலை காயில் கொள்ளையில் களை பிடுங்கிட்டு மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு நீ அப்பனுக்கு கட்டி கொடுத்த சோறை எடுத்துட்டு வயலுக்கு புறப்பட்டா இவன் என் கூடவே கிளம்புறான் காலை கட்டிக்கிட்டு விடமாட்டேன்னு அழுவுறான் அப்படிங்கும்போது அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் தான் கூழ் போட்டு ஒட்டி நான் போல சதையோடு சதையாக இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது முருகனுங்கிறவ ஒரு வந்து அந்த கிணத்துலேருந்து இவனை கூப்பிட்றதாகவும் கனவில் வந்து நீ கவலைப்படாத மாதிரி நான் வந்து நல்ல விதமாக பிள்ளையார்கிட்ட இருக்கேன்னு சொல்கிறான் மாறி வந்து அன்றைக்கி நடந்த சம்பவத்தை சொல்லிகிட்டு வரான் அவன் களத்து மேட்டில் வேலை பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்க வரும்போது அவனோட அந்த முருகனும் வருவேன்னு அழுது பிடிக்கிறான் சரின்னு கூட்டிகிட்டு வரான் நீதான இல்லை சுற்றி வேலை அழைக்கிது அப்படிங்கிறான் இப்போ அதெல்லாம் எதுக்கு மாதிரி வீட்டுக்கு போகல வா அப்படின்னு அவன் கூப்பிட்றா ஆனால் அவன் விடலை அவன் நினச்சதை அப்படியே சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் அவன் மனசில் அந்த நினைவு நட அப்படியே ஓடுது அதை அப்படியே சொல்கிறான் அவனோட தம்பியான அந்த முருகனை தூக்கிட்டு அவன் வயக்காட்டுக்கு வந்து அவங்க அப்பாட்ட சோத்து மூட்டையை கொடுத்துட்டு இதே மரத்தடியில் அந்த முருகன் முருகன்கிற அவனோட தம்பியை பக்கத்தில் போட்டுன்னு படுத்துக்கிறான் காற்று நல்லா அடித்தோடனே இவனும் களைப்பாக இருக்கும் கண்ணு அப்படியே லேசாக சொக்கி தூங்கி போயிடுறான் திடீனு வீல்னு ஒரு கத்தல் அதில் தான் எழுந்துக்கிறான் எங்கடா கத்தல் வருதுன்னு பார்த்தா கிணத்துக்குள்ளேருந்து வருது ஓடி போய் பார்த்தா அங்கே வந்து அந்த தம்பி விழுந்து கிடக்கான் கிணத்துக்குள்ளே ஓடி போய் நான் போட்ட சத்தத்தில் எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க வந்து என்ன பிரயோஜனம் கையை விரிச்சான் உதடுகள் நடுங்கின அப்பங்க குதிச்சு மூழ்கி எடுத்து வந்தது சித்தி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி விக்கி விக்கி அழ ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ வந்து அவங்க சித்தி வந்து அழாத மாதிரி என் கண்ணு இல்லை சொல்லி அவளுக்கும் ஆனால் அழுக வருது அப்புறம் அவன் சொல்கிறான் ராத்திரி காட்டுக்கு போயிட்டு வந்தப்புறம் அப்பா என்னை படம் வ மடி அடித்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆனால் அப்ப நான் ஒன்றும் நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எல்லோரும் என்ன அன்றைக்கி ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு கொலகாரண மாதிரி என்னை பார்த்தாங்க எனக்கு அப்படி தான் பட்டுது சித்தி நான் தூங்கிட்டேன் தப்பு தான் நான் வேறு ஒன்றுமே செய்யலை அப்படின்னு அவன் அவன் சித்தியை பார்த்து கை கூப்பிட்றான் அவன் சித்தி வந்து அழாத மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட முந்தானையால் அவனோட கண்ணை தொடச்சி விடுறான் ஆமாம் சித்தி நீ ஒன்று தான் என் மேலே கோபமே படலை எதுக்குமே நீ என் மேலே கோவப்படுறதில்லை ஏன் ஆத்தா இருந்தால் கூட என் மேலே ஏதாவது கோவப்பட்டிருப்பா ஆனால் நீ என் கிட்ட கோபமே பட்டதில்லை சித்தி அது ஏன் சித்தின்னு கேட்குறான் அப்போ வந்து அவன் சித்தி சுடா மாறி நீயும் என்னோடய பிள்ளை தானே உன் ஆத்தாளுக்கு மாறுதலாத்தானே நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறா சித்தி நீ எப்படி சித்தி அதுக்கு சம்மதித்த எங்கள் அப்பாவுக்கும் உனக்கும் இருபது வயசுக்கு மேலே வித்தியாசம் இருக்குமேனு அவன் கேட்குறான் அப்போ தான் அவள் தன்னோட முழங்கால கட்டின்ட்டு பேசுகிறான் மாறி மாட்டேன்னு சொல்ல எல்லாராலும் முடியலை அவங்கள அப்படி வைக்கலை வீட்டுக்கு வீடு கஷ்டம் வெவ்வேறு சொல்லி விளக்க முடியாது இங்கே எனக்கு என்ன குறைச்சல் எல்லாரும் ஆசையாக தான் இருக்காங்க அத்தை நாத்திமார் மச்சான்மா என் புருஷன் வய வயசுன்னு நீ தான் சொல்கிற முறுக்காத்தானே இருக்கார் அவர் வயசாலியாக இன்னும் எத்தனையோ வருஷம் இருக்கு நான் இந்த வீட்டில் நல்ல சோறு தண்ணி ஆடை எல்லாம் இருக்குது எனக்கு என்ன குறைச்சல் நான் ஏதாவது குற சொன்னேன்னா எனக்கு கண் அவிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு அவன் சித்தி சொல்கிறான் அவன் திருப்பியும் அப்படி கண்ணை தொடச்சுட்டு சித்தி நிஜமாகவே உனக்கு உன்னை பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ கூட உனக்கு என் கோவமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அவள் சித்தி சொல்கிறா ஓன் துயரம்தான் பெருசு மாதிரி நான் பெத்து போட்டதோட சரி ஓன் இடுப்பில் தானே முழுக்க அவன் வளர்ந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவள் அப்படி சொன்னதுமே காற்று விற்று என்று கிளம்பி இடத்தை ஊடுருவியது சோலையில் மரங்கள் அவர்கள் மேல் ஆசையில் சலசலத்தன கிணற்றுக்குள் விழுந்த இளநீர் முகட்டிட்டு மிதந்தபடி அதன் மர்மத்தில் சிரித்து கொண்டிருந்தது இந்த கதையில் சோலைக்கும் சித்தி இவனுக்கும் சித்தி ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க அப்பாவோடய இரண்டாவது மனைவிகளோட இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற உறவு வந்து ரொம்ப அன்பாகவும் ஆசையாகவும் புனிதமாகவும் இந்த கதையில் வந்திருக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான கதை நெகிழ்வான கதை நன்றி